0: Homo Exploratus. Le mini-podcast qui va à la rencontre des femmes et des hommes qui explorent notre planète et qui, au travers de leurs aventures, nous livrent un regard sur le monde et leurs solutions pour notre plus grand combat à tous, Le réchauffement climatique et ses conséquences sur le vivant. Il est le plus jeune à avoir rejoint le Pôle Sud en solitaire et sans assistance. Il est donc dans le Guinness Book et ne faisons pas semblant, on en a tous rêvé. Mais pour moi, Mathieu, c'est surtout ce jeune étudiant plein de projets que j'ai rencontré au printemps 2018 à une terrasse de café Place de la Bastille à Paris. J'avais eu l'intuition d'un gars qui faisait ce qu'il disait. Et c'est de ce genre de personne que j'avais envie de m'entourer. Je sentais une force tranquille, organisée, pour qui l'exploration, c'était d'abord des projets de copains. Puis il est allé un peu plus loin, seul cette fois-ci. Mathieu ne fuit rien, sa vie est ici. Il part, mais il revient. Il raconte, il nous éduque, il témoigne, il nous inspire.
1: On est en novembre 2018, tout autour de moi, je vois du blanc. J'ai la taille qui est ceinturée par un harnais, et au bout de ce harnais, j'ai un traîneau. C'est le premier jour de mon expédition sur la côte du continent antarctique pour allier le pôle sud. Et tout autour de moi, j'ai du blanc. Je vois aussi des petites montagnes qu'on appelle des Nunatak. C'est un mot un peu préhistorique qui veut dire montagne enfouie sous des nappes de glace des petits chapeaux de montagne, un peu gris, un peu marron, avec des pierres, qui dépassent de cette calotte polaire. Et il n'y a que ça qui vient rompre un petit peu l'horizon tout blanc que j'ai autour de moi. Il fait assez gris, le ciel se confond un petit peu avec la neige, je vois des de lumière. Le soleil apparaît dans les trous dans les nuages, mais globalement c'est très gris. La neige est assez profonde, il fait assez chaud peut-être entre moins 5 et moins 10 degrés. Et moi j'avance vers le pôle sud, mon traîneau est de 115 kg à l'intérieur. J'ai de la nourriture pour 50 jours, de l'équipement, une tente, euh, du combustible pour faire fondre euh, ma glace, pour obtenir de l'eau, tout l'équipement pour camper. Et puis pas grand chose d'autre avec moi que la motivation et l'énergie et, et l'envie de me retrouver avec moi pendant 50 jours. Je suis tout seul, jusqu'au pôle Sud, et il va falloir euh, avancer tous les jours. Au bout d'une préparation assez acharnée de deux ans, là, je suis vraiment dans le vif du sujet. Et je suis aussi un peu envahi de doutes, parce que devant moi, il y a une solitude intense qui va s'installer, qui va durer quasiment deux mois. Et donc, il y a beaucoup d'excitation à l'idée de commencer cette, cette aventure. Mais de l'autre, il y a aussi beaucoup d'appréhension, parce que c'est l'expédition ou l'aventure la plus ambitieuse que j'ai jamais faite. Les mondes polaires me fascinent depuis que je suis jeune. J'ai grandi avec les aventures des premiers explorateurs du continent antarctique, comme Amundsen, Scott, Shackleton, et comme Jean-Louis Etienne. Et en grandissant, je me suis dit que je voulais arrêter de parler de ce continent uniquement au travers des récits ou des documentaires que j'avais pu voir sur, euh, sur ce grand continent blanc. Et donc, euh, je me suis décidé à monter ma propre expédition. C'est comme ça que j'en suis venu à me dire que j'allais rallier le pôle sud à l'ancienne, à ski, avec un traîneau. Mais monter une aventure comme celle-ci, c'est l'aboutissement d'une grande préparation. Et avant de partir dans cette expédition en solitaire, j'avais effectué beaucoup d'entraînements. D'abord en Norvège, en France, puis au Groenland, au spitsberg pour acquérir les bonnes pratiques, pour pouvoir survivre dans cet environnement agressif, contraignant. Parce que faut savoir que l'Antarctique, c'est le continent le plus froid, le plus sec, le plus venteux, et à l'altitude moyenne la plus élevée de la planète. Donc on est dans un environnement qui est extrêmement difficile les seuls hommes en Antarctique qui sont confinés dans des bases scientifiques. Les seuls animaux ils vont être présents mais sur la côte du continent Antarctique parce qu'il fait nuit tout le temps l'hiver et il fait des températures qui descendent jusqu'à moins 70, moins 80 degrés. Donc cette aventure-là, il a fallu la préparer, bien sélectionner le moment où je pouvais la faire pendant l'été austral, donc de novembre à janvier. Et je rêvais de faire l'expérience physique de ce lieu, c'est-à-dire de ressentir la neige sous mes pieds, de ressentir le picotement de l'air dans mes poumons, dans mes narines et de véritablement vivre ce qu'auraient pu vivre les premiers explorateurs, la différence que j'étais au XXIe siècle et que j'avais toute la technologie moderne embarquée, téléphone satellite, GPS, la sécurité et la logistique en place, mais je voulais vivre cette aventure et surtout je voulais vraiment me retrouver avec moi pendant une période La solitude, aujourd'hui, c'est devenu une forme de luxe. C'est quelque chose qu'a priori, on fuit tous. Je suis pas de nature solitaire, je suis hyper entouré. Mais j'avais envie de vivre cette solitude un peu à la manière d'un marin. J'avais envie de me confronter vraiment à cette nature, dans ce qu'elle a de plus brut et dans ce qu'elle a de plus vrai. Parce que finalement, quand on se retrouve seul dans cet environnement, eh bien, on apprend à s'apprivoiser soi-même. Et je pense que c'était un beau cadeau. Parce que finalement, cette solitude, elle donne accès à des choses sur vous-même. J'avais beaucoup de difficultés à exprimer, en fait, au retour de cette aventure-là, ce que ça avait pu changer. C'est tellement bouleversant, en fait, de passer 50 jours dans un univers aussi blanc, aussi stérile, d'une certaine façon, parce qu'il n'y a pas d'odeur, il y a très peu de couleurs. Et donc, forcément, à l'intérieur, il se passe des choses parce que on n'est plus exposé au monde qu'on connaît. J'ai réalisé dans cette aventure-là qu'au début, J'essayais de tout contrôler, j'essayais vraiment de lutter contre les éléments, contre la neige molle, contre le brouillard, contre les températures élevées parce qu'il faisait assez chaud sur le début de mon expédition. Et finalement, en luttant contre ces éléments sur lesquels j'avais aucune emprise, aucun contrôle, eh ben, je m'épuisais. Physiquement, moralement, et j'ai appris au fur et à mesure des semaines, a vraiment lâché prise et a essayé de m'inclure dans cet environnement qui est extrême, mais en me sentant intégré à cette nature. Et c'est quelque chose qui était assez libérateur, en fait, que de me dire, bah, j'ai tout intérêt à essayer de composer avec ces contraintes et à m'adapter à ces contraintes plutôt que de vouloir les contrôler. Et c'était assez reposant de finalement me reposer sur le soleil pour avancer, plutôt que de regarder ma boussole ou de regarder la façon dont étaient recouverts mes skis de neige parce que les vents ils sont catabatiques en Antarctique. C'est-à-dire que c'est des vents qui déferlent le long des pentes. Moi, je ne faisais aller que vers le haut. Et en regardant la pointe de mes skis, je voyais que mes skis étaient recouverts de neige. S'ils étaient recouverts du sud vers le nord, c'est que j'allais dans la bonne direction. S'ils étaient recouverts de côté, c'est que j'allais dans la mauvaise direction. Donc, je me détachais vraiment de la boussole et du GPS pour avancer un peu avec les éléments naturels. Mais ce n'était pas du tout une technique que j'avais au départ. Donc, se lâcher prise, c'est quelque chose qui m'a aidé à avancer et intérieurement j'ai découvert quelque chose, je pense, qui est assez lié au fait de me déposséder de tout ce que j'avais dans ma vie normale, de faire cette expérience du minimalisme volontaire parce que bah, dans mon traîneau, j'avais tout ce dont j'avais besoin pour 50 jours. Et en faisant cette expérience-là, on se rend compte de ce qui vraiment a une vraie valeur. Et en fait, en se retrouvant dans cette situation-là, ce qui était le plus important à mes yeux, et je l'aurais dit à mes proches par téléphone satellite, bah, c'était eux, c'était mes proches, mes amis. Et pour la première fois de ma vie, j'ai dit je t'aime à mes parents et à mes frères et sœurs et à mes amis proches parce que j'en avais besoin et le fait de se retrouver avec soi pendant une période aussi longue où on a vraiment l'impression d'être sur une autre planète, on se rend compte en fait que ce qu'on a laissé derrière, c'est peut-être le plus important. C'était assez fou. D'un côté, ils étaient géographiquement très très loin. Mais de l'autre, le fait d'être tout seul avec mes pensées et mon petit traîneau au milieu de l'Antarctique et de penser à eux, ils étaient très proches de moi. C'est peut-être ce qui avait le plus précieux. Et c'était peut-être encore plus important que d'arriver au pôle. raconter de cette façon euh, les motivations qui m'avaient poussé à entreprendre cette aventure-là. Peut-être euh, au début, c'est pour dire que la raison d'être de cette aventure-là, c'est parce que je rêvais de la vivre et qu'il n'y avait pas de cause qui me dépassait. Mais maintenant que j'en suis revenu, Évidemment, il y a plein de choses à dire et je pense que justement ces expéditions peuvent être justement un témoin de ce que j'ai pu vivre. Et J'ai eu la surprise de vivre des températures très élevées quand j'étais en Antarctique. Sur la première partie de mon expédition, il a fait très chaud. Il a fait entre moins 2 degrés et moins 10 degrés quand il doit faire plutôt aux alentours de moins 25. Et ces températures élevées s'expliquaient par la présence de masse d'air chaud au-dessus du continent antarctique parce que tout l'océan était plus chaud que d'habitude. Cette masse d'air chaude s'est transformée en précipitation neigeuse mais très clairement, les chutes de neige que j'ai eues au début de mon expédition étaient inhabituelles. C'est le continent le plus sec du monde, l'Antarctique, c'est plus sec que l'Afrique. Et donc forcément, quand on vit ça, je ne suis pas un spécialiste de l'environnement ou du climat, mais forcément ça questionne et on a envie de comprendre et on a envie d'expliquer pourquoi aussi loin de toute activité humaine peut faire aussi chaud. Et donc effectivement, je raconte mon aventure avec tout ce qu'elle euh, comporte de motivation, de prise de risque, de performance, mais il y a évidemment toute cette partie environnementale et climatique que je peux raconter, surtout aux plus jeunes. J'interviens beaucoup dans les collèges et dans les lycées pour raconter un petit peu ce que sont les mondes polaires. Et ça ne viendrait pas à l'esprit de ne pas évoquer justement ces mutations en place. Mais Je suis abasourdi par le niveau de connaissance des sixièmes, des quatrièmes sur le dérèglement climatique. Et ça remplit d'espoir parce que c'est la nouvelle génération et ils ont quand même beaucoup d'avance. Et ça, c'est une source d'espoir énorme. Donc effectivement, depuis que je suis rentré d'Antarctique, je parle de l'environnement et je travaille aujourd'hui à des expéditions avec un objectif qui me dépasserait, m'engager pour des causes ou des messages qui pourraient servir la société sur le plan global et pas uniquement partir pour soi. Il manque peut-être un petit peu cette relation directe avec ce changement qui est global et planétaire et qui nous semble peut-être un petit peu éloigné encore. Mais le fait que la banquise arctique disparaisse, ça va être dramatique pour nos littoraux, pour la hausse de la température globale, parce qu'aujourd'hui la banquise arctique elle agit comme un bouclier, on appelle ça l'effet albédo. Le fait qu'il y ait de la banquise en arctique, ça réfléchit la chaleur dans l'espace et quand il n'y en aura plus, c'est ben, va être l'océan glacial arctique qui va emmagasiner cette chaleur et ça va avoir un effet direct sur tous les environnements. Je crois qu'on est tous en mission. Tu peux plus concevoir l'entrepreneuriat et l'exploration de la même façon qu'il y a 200 ans. Il reste des champs encore d'exploration géographique. On parle des fonds marins, on parle du spatial, mais ce n'est plus du tout la course au pôle pour ouvrir des nouvelles voies maritimes. Aujourd'hui, avec un satellite, on a tout cartographié, on a tout nommé, et donc l'exploration, elle va se situer dans un champ plus scientifique. C'est ça l'exploration, c'est se mettre au service de la connaissance humaine. On a l'impression quand on suit des aventuriers ou des aventurières qu'on passe notre temps sur le terrain et en fait derrière tout ça il y a finalement un travail qui est assez commun c'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps derrière nos ordinateurs à écrire à chercher des fonds des partenaires et on a tendance à occulter un petit peu toute cette partie du boulot et je crois qu'aujourd'hui pour être un aventurier ou un explorateur professionnel il faut aussi avoir des compétences en communication et en entrepreneuriat parce que les deux sont liés ça demande justement de toucher à tout ça c'est des métiers passion Ma mission, c'est de faire des expéditions pour faire le lien entre la communauté scientifique et le grand public et d'être le témoin des grands bouleversements de notre planète. Je m'appelle Mathieu Torder, aventurier, ambassadeur d'Explora Project.
0: Homo Exploratus, le mini-podcast de l'exploration de la compréhension de la planète, produit par Explora Project, coécrit par Laurie Galigani et Stanislas Gruau, réalisé, mixé et monté par Laurie Galligani.